0: Dobry wieczór, błona sera. Nie przypuszczałam, że tak szybko zajmę się tematem Arki Nowego i manieryzma. Po pierwsze, motyw Arki dość rzadko pojawia się w sztuce, a po drugie, manieryzm nie jest moim ulubionym kierunkiem malarskim. Jednakże czas pandemii koronawirusa zmusił nas do zamknięcia się w naszych domach na długie, bardzo długie tygodnie i siłą rzeczy przypomina nam opowieść o Arce. W Mediolanie w kościele św. Maurycego, bardzo niepozornym na zewnątrz, a kryjącym skarby w środku, znajdują się trzy freski z Arką namalowane przez Aurelia Luiniego. Koniecznie musicie zobaczyć ten kościół w czasie waszej następnej wizyty w Mediolanie. Jest to mediolańska kaplica sekstyńska pokryta w dużej mierze freskami Bernardina Luiniego przez wielu uważanego za najdoskonalszego ucznia, Leonarda da Vinci. Po śmierci Bernardina pracę w kościele kontynuowali jego dwaj synowie, Aurelio i Giovanni Pietro, u których z jednej strony widać dorobek ojca, czyli delikatną kreskę, pewność stylistyczną, niesamowicie dokładnie przedstawioną naturę. Z drugiej strony widzimy wpływy nowej epoki, nowego nurtu, manieryzmu, który odrzuca harmonię, odrzuca kult klasycyzmu charakterystyczny dla renesansu. jak to zwykle bywa w konflikcie międzypokoleniowym, młodzi buntują się przeciw temu, co robili i w co wierzyli ich rodzice. Szukają nowych ścieżek. A ponieważ mówimy o renesansie, to zadanie było niezwykle trudne. Sama nazwa manieryzm wywodzi się od łacińskiego słowa manus, czyli ręka. Ręka, czy jak powiedzielibyśmy w literaturze pióro danego artysty, specyficzny styl jego twórczości. Manieryści czerpali inspirację od Rafaela, który poznawszy doskonale, jak zresztą wszyscy przedstawiciele renesansu, ciało ludzkie, zaczyna łamać proporcję, aby osiągnąć efekt elegancji tak jak w przypadku obrazu Zaślubiny Maryi z Józefem, gdzie wydłuża szyję Maryi, a stopy Józefa układa w pozycji tancerza baletu klasycznego, dodając mu w ten sposób subtelność i grację. Natomiast od Michała Anioła zaczerpną teatralność, ruch, dramatyzm. Jeśli będziecie kiedyś w okolicach Werony czy nad jeziorem Garda, to pojedźcie do miasteczka Mantua, na którego obrzeżach znajduje się Palazzo T, a w nim niesamowita, naprawdę niesamowita sala olbrzymów Giulia Romano, gdzie nawet podłoga sprawia, że mamy wrażenie, że bierzemy udział w ostatnim starciu olbrzymów. Tam na własnej skórze doświadczycie, co to znaczy manieryzma i o co w nim chodziło. A jak już będziecie w Mantui, to w centrum odszukajcie teatr Bibiena. Nie uwierzycie, że wnętrze wykonane jest z drewna. Ale wracamy do Arki Noego i Kościoła Świętego Maurycego w Madzielanie, od zawsze podzielonego na dwie części. Część dla osób świeckich, gdzie między innymi można zobaczyć freski wspomnianego Bernardina Luiniego, ucznia Leonarda, oraz freski Simona Petercaniego, który z kolei był nauczycielem Karawadzia, oraz część, gdzie przebywały zakonnice benedyktynki pod klauzurą. Zakon benedyktynek został rozwiązany w Północnych Bożych przez Napoleona pod koniec XVIII wieku, w tym kościele obecnie nie odprawia się mszy świętych, więc turyści mogą zwiedzać obie części. I to właśnie w części za klauzurą znajduje się nasza Arka. Aurelio Luini przedstawił ją na trzech freskach. Środkowy fresk przedstawia gotową Arkę zbudowaną przez Noego na polecenie Boga, który zasmucony niegodziwością ludzi, Planuje sprowadzić na ziemię potop i ocalić jedynego prawego człowieka noego wraz z jego rodziną oraz zwierzęta. Zwierzęta wchodzą do arki parami tak, aby zachować gatunek. Są tu nawet dwa jednorożce. Luini namalował również siedem gatunków ptaków, między innymi na arce siedzi Dudek. I to tutaj widzimy naturalizm oraz zainteresowanie Luiniego dorobkiem ojca wyniesionym z nauk Leonardo da Vinci, bo wszystkie namalowane ptaki rzeczywiście występują w Lombardii, a dokładność ich przedstawienia sugeruje, że zostały namalowane na podstawie szkiców z natury, w czym królował Leonardo. Jeśli chodzi o osoby, to w Arce przebywać będzie Noe, jego żona, trzej synowie, a każdy z synów zabierze do Arki swoją żonę. Dzieci nie będzie. Pojawią się po potopie. Kto przechodzi epidemię koronawirus z dziećmi w domu, ten się nie dziwi. Potop trwał 40 nocy i dni, plus 150 dni, kiedy ta woda opadała. I dopiero potem Bóg powiedział: Bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili Ziemię. Drugi fresk po prawej stronie ukazuje już sam moment potopu. Tu tutaj widać mocne wpływy nowego prądu, manieryzmu. Cała scena jest przedstawiona w sposób bardzo dramatyczny. Ma wzbudzać w nas silne emocje. Widzimy tonących ludzi i zwierzęta, niemowlę w kołysce wypełnionej wodą, martwe ciała unoszące się na wodzie, połamane drzewa, lejący deszcz. Wszystko ukazane w atmosferze przerażenia, beznadziei. Scena bardzo dynamiczna. W podobny sposób, a może nawet jeszcze bardziej dramatyczny, Ukazany jest fragment sceny po potopie na suchej ziemi. Obserwujemy ciało ludzkie rozszarpywane przez kruka, zwłoki ludzi, szkielety zwierząt. Widzimy też przewróconą, pustą kołyskę, a w pewnym oddaleniu martwe ciało niemowlęcia. Jest to jednak jedna z trzech części tego fresku. Druga przedstawia Noego, który śpi pod drzewem w lewym dolnym rogu. Biblia rzeczywiście opisuje, że Noe z zawodu rolnik jako pierwszy stworzył winnicę, a co za tym idzie, jako pierwszy skosztował wino. Zasmakowało mu tak bardzo, że pod jego wpływem na golasa zasnął pod drzewem. Tutaj Iluini nie odważył się namalować sceny zgodnie z opisem biblijnym, więc Noe jest ubrany. W tym stanie zastał go syn o imieniu Ham. Słusznie się domyślacie, że od niego wzięło się określenie Ham w języku polskim. W rzeczywistości od niego weźmie początek wrogi Izraelowi pokolenie Filistynów, które zawsze będzie walczyło z Izraelem. Dla przykładu Goliat, pokonany przez Dawida, był właśnie z rodu Filistynów. Ale wracając do historii, Ham nabijał się z gołego i pijanego ojca. Zawołał swoich braci, którzy jednak Hamami nie byli. Nosili imiona Sem i Jafet. Szybko znaleźli płaszcz i nie patrząc na nagość ojca, przykryli go nim. Noe wytrzeźwiał ale w związku z tą historią został patronem Winiarzy. I wreszcie na głównym planie trzeciego fresku widzimy arkę stojącą na lodzie i gołębicę, którą Noe regularnie wysyłał, żeby sprawdzić, czy woda opadła. Tu widzimy, że gołębica wraca z gałązką w dziobie, co oznaczało koniec potopu, a nad nią i nad arką rozpościera się tęcza. To właśnie w związku z tą opowieścią gołębica i tęcza stały się symbolami pokoju, symbolami przymierza zawartymi między Bogiem a ludźmi. Co ciekawe, gołąbek z gałązką oliwną stał się symbolem pokoju między narodami, był używany przez różne ruchy pokojowe po II wojnie światowej, a w szczególności przez Światową Radę Pokoju sterowaną przez komunistów. Najbardziej znany gołąbek pokoju to ten narasowany przez Pabla Picassa, członka francuskiej partii komunistycznej na Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju w 1948 roku. Gdzie? Podobno we Wrocławiu. Na serwetce w restauracji przy hotelu Monopol na ulicy Świdnickiej narysował gołębicę, a potem dostał za to sowiecką nagrodę leninowską. W 2005 roku Banksy namalował w Betlejem takiego gołębia z celownikiem na kamizelce kuloodpornej, w którym gołąb jest ubrany. Stęczą, natomiast sprawa jest bardziej złożona. W historii o Arce Noego Bóg wypowiada słowa Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. I później jeszcze raz, to jest znak przymierza, który zawarłem między mną a wszystkimi istotami, jakie są na ziemi”. We Włoszech do tej pory pamięta się o takim znaczeniu tęczy. Nieprzypadkowo zaraz na początku epidemii w oknach domów wywieszano tkaninę z tęczą namalowaną na obłokach i napisem tutto bene" – wszystko będzie dobrze. Kiedy przyjechałem do Włoch w czasie studiów w 2002 roku na niemal wszystkich balkonach wisiały flagi z siedmioma kolorami tęczy, zimne barwy u góry i napisem PACZE, pokój, wyrażającym sprzeciw wobec udziału Włoch w wojnie w Afganistanie i w Iraku. W latach siedemdziesiątych sześciokolorowa tęcza z ciepłymi kolorami u góry stała się symbolem ruchu LGTB. Natomiast tęcza, którą widzimy na omawianym fresku Luiniego, a także na wielu innych dziełach sztuki sakralnej, zazwyczaj składa się z trzech kolorów, z których każdy ma znaczenie symboliczne i nawiązuje do cytatu z hymnu o miłości z Nowego Testamentu. Tak więc trwają te trzy. Wiara – kolor żółty, Nadzieja – kolor zielony, i miłość, kolor czerwony. Z nich zaś największa jest miłość. Zwykle to Bóg Ojciec jest otoczony taką tęczą, co z kolei jest odniesieniem do opisu zaczerpniętego z Apokalipsy. Otacza go, bo on pamięta o przymierzu zawartym z mieszkańcami ziemi. dobrano Bonne